1: Mais dois minutos. Muito bom dia, muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades: prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. E tudo para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ouvintes do Conexão sabem que podem fazer parte da nossa programação é simples demais é só enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp anote aí 985639937 eu vou repetir 985639937 nosso e-mail é culturafm@fontelpa.com.br Então tá, fica com a gente porque hoje é quinta-feira antes sala do fim de semana, diz o Edgar, o dia em que o Arlen já toma a primeira, dia 11 de novembro. Vamos falar sobre a incidência dos raios nesse período do ano aqui no estado do Pará, na Amazônia de maneira geral e os cuidados que nós devemos ter com as descargas elétricas. Teremos ainda Marcelo Val, cantando e tocando aqui no Conexão ao Vivo. Nesta edição temos ainda o nosso quadro de psicologia, a nossa coluna de economia e investimentos, além da análise do futebol com o Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: o um novo céu, o charme do choro, as meninas fazendo muito bonito 8 e 5 Um novo céu 8 e 7.
0: O trânsito na cidade. Hora de
1: falar sobre o trânsito na cidade com informações de como está o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Bom dia, Marcelo Alencar. Osse.
2: Osse, bom dia, Isdoro Calisto. Na mesa de áudio, o Arlen, conhecido corujito da Fontelpa. Miguel Oliveira, lá no município de Santarém. Mandar também aqui um bom dia para todos os correspondentes da Cultura FM, espalhados pelos municípios do estado do Pará, que se ligam com a gente aqui no Jornal da Manhã e também no Conexão Cultura. Em especial, o meu bom dia. Muito obrigado pela companhia dos nossos maravilhosos e queridos ouvintes da Funtelpa Rádio Cultura 93,7. Calisto, o João Menezes, ele mora no condomínio Altos de Pinheiros, que fica nas margens da Avenida Arthur Bernardes, eh, no bairro do Telégrafo Sem Fio, aqui em Belém. Ele quer saber da gente como está o trânsito agora pela manhã, aonde ele mora, ali na Avenida Arthur Bernardes. E a gente já informa para ele, viu, João? João Menezes, ouvinte do Conexão Cultura, que assim que você sair do condomínio, João, você já vai encontrar trânsito totalmente travado aí na tua porta, infelizmente, o trânsito tá parado com velocidade média de até 8 km por hora e vai seguindo assim até na passagem Horta na esquina ali da base aérea de Belém. Logo em seguida ele já fica tranquilo e vai seguindo tranquilo até as imediações do centro de tecnologia da Eletronorte. Aí quando chega na acel o trânsito já fica intenso com velocidade média de 11 km por hora vai seguindo intenso até na esquina da Travessa Dom Pedro I ali nas imediações da Avenida Pedro Álvares Cabral é para você o trânsito não está fácil hoje João mas a gente espera que nos próximos dias a coisa melhore aí na Avenida Arthur Bernardes que dá acesso de Coraci até o centro de Belém um detalhe João você pediu para a gente entrar em contato com a Semob para solicitar agentes nas imediações ali da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E assim foi feito. Nós conversamos com a assessoria de comunicação do órgão e ele nos informou que eh, todas as terças e sempre que há possibilidade, o órgão disponibiliza agentes eh, para fazer com que o trânsito possa fluir com mais rapidez dando celeridade e garantindo a segurança dos motoristas e principalmente dos pedestres que transitam por ali nas imediações da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Boa vontade não está faltando, né, João? Agora a gente espera também que todos façam a sua parte, tanto a CEMOB, principalmente também os motoristas que trafegam eh, na Avenida eh, Arthur Bernardes, que dá acesso de Coraci para o centro de Belém. Bora verificar a movimentação na Avenida Duque de Caxias, que tem trânsito parado, totalmente travado agora pela manhã. E esse travamento ocorre da Rua Antônio Barreto até nas imediações da Avenida Doutor Freitas. A coisa está complicada por lá, é importante ter cautela e um pouquinho mais de paciência, que não faz mal para ninguém. O trânsito também está muito complicado agora pela manhã, Calixto, na Avenida João Paulo II sentido Ananindeua para o centro da capital o paraense está travando principalmente a gente já sabe né na, naquele é, é, ponto eh é, que é conhecido de todos os dias do Parque Ambiental é, do Utinga até na esquina da, do, da da Avenida Doutor Freitas é o famoso travamento e é importante que o motorista antes de sair de casa ele já programe a sua rota para evitar esses travamentos que não é nada fácil eh, nas principais avenidas e ruas da capital paraense. Aí logo seguida, depois da Doutor Freitas, ele fica intenso, com velocidade média de até 14 km por hora, vai seguindo intenso na João Paulo II até na esquina da Avenida Ceará. No fluxo contrário, Ceará, Avenida Ceará até eh, o viaduto do Coqueiro, ele está moderado, com velocidade média que varia de 25 até 35 km por hora. Mas nada de, mas nada de abusar da velocidade, hein, gente? Bora manter a velocidade permitida e autorizada pelos órgãos competentes do trânsito. Bora verificar a movimentação na Avenida Almirante Barroso. Quem está na BR Augusto Montenegro e pretende pegar o Almirante Barroso para chegar no centro de Belém já vai encontrar trânsito travado da esquina do Entroncamento até na Avenida Júlio César. Paciência redobrada, manter os cuidados. Depois, quando passa da Júlio César, o trânsito fica bastante tranquilo até na travessa do Chaco e logo em seguida ele volta a travar da travessa Antônio Baena até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário, ele segue tranquilo, bastante tranquilo até no Entroncamento. Quem vai pegar a Avenida Governador José Malcher já vai encontrar da esquina do Almirante Barroso... Trânsito intenso, bastante intenso... Com velocidade máxima de até 15 km por hora... Vai seguindo assim até na esquina da Praça da República... O trânsito também está muito complicado agora pela manhã... Na Avenida Pedro Miranda... É, com velocidade máxima de até 15 km por hora... A situação é complexa... É, todas as manhãs na Avenida Pedro Miranda... E isso está ocorrendo em ambos os sentidos da Avenida Pedro Miranda. Bora verificar a movimentação ali nas imediações da Travessa José Pio. A velocidade média está 4 km por hora, o trânsito está travado por lá. O motorista também que vai dirigir na Curuçá, ah, o trânsito também está travado com velocidade média de 3 km por hora. Bora verificar a movimentação na rua Antônio Barreto. Antônio Barreto que apresenta trânsito moderado com velocidade média de até 14 km por hora. Rua Boa Aventura da Silva, o trânsito também está moderado na, na Boa Aventura da Silva. Com velocidade média de até 14 km por hora. Verificando agora a movimentação para quem vai dirigir na Avenida Brás de Aguiar. Trânsito está parado na Brás de Aguiar com velocidade média de até 6 km por hora. Quem vai eh, dirigir pela Avenida Conselheiro Furtado vai encontrar trânsito moderado, velocidade média de até 13 km por hora. E para a gente concluir agora essa intervenção, bora verificar a movimentação aqui pela Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Funtelpa, principalmente no trecho que compreende a 3 de maio até na esquina da 9 de janeiro, que apresenta trânsito bastante moderado, velocidade média de 30 até 35 km por hora. Pedimos atenção dos motoristas para dar preferência para os pedestres e também ciclistas, principalmente quando forem fazer a travessia na faixa que é permitida para eles. É, não esqueçam sempre de usar o cinto de segurança, evitar aquela conversa amigável com o passageiro, que muitas vezes distrai e infelizmente acaba ocorrendo um acidente de trânsito. Para o motociclista é sempre bom lembrar, não esquecer de colocar o capacete na cabeça, nada de colocar o capacete no cotovelo. Isso é bobagem, o capacete tem que estar no cotovelo. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. 8 horas mais 16 minutos. Nosso WhatsApp é 985639937. E aqui tem a dona Judite já falando conosco. Olá, tudo bem? Sou moradora do Conjunto Tapajós. E estamos sem iluminação pública na rua Buriti. É que furtaram os cabos de iluminação, rapaz. O que, que é isso? Ela diz: por favor, nos dê uma força. É, nesse trecho aqui tem alguns assaltos, as pessoas praticam assaltos. Então, é, atenção pessoal, na rua no conjunto da Pajós, é, na rua Buriti, é, a dona Judite, que é ouvinte aqui do Conexão, está dizendo aqui para a gente dar essa força. tá aí, Judite, um beijo para você, obrigado pelo alerta aí, né? Vale para as autoridades aí ligadas à iluminação pública tomar providências né, não deixar o pessoal no escuro aí na rua Buriti, no conjunto Tapajós oito dezesseis, a nossa conexão agora vai até Santarém, bom dia Miguel Oliveira bom dia Isidoro Calixto, bom dia Marcelo Alencar, bom dia
3: toda a nossa equipe principalmente, bom dia aos nossos ouvintes, Santarém amanheceu hoje em Sol Arada, Calixto
1: Oxa, que maravilha. Mas aí parece. É, os, 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 as aves que aqui gorjeiam, gorjeiam exatamente como aí, viu? Porque a Belém amanheceu com sol maravilhoso. Ontem foi um negócio assim. Bom, mas é maravilha, porque também a chuva é muito bom, né? Chuva da manga, como eu costumo dizer. Miguel, nós temos aí a dança das cadeiras, é? Né?
3: Antes da dança das
1: cadeiras,
3: olha aí, você citou Gonçalves Dias, hein? Um oh. poema é épico, né? É
1: exatamente, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, no caso aqui gorjeiam é, sim
3: <risos> é verdade, olha, calista a gente começa com uma notícia da Calha Norte, no final até acabou de chegar uma notícia nesse instante também é, mas eu começo por obstiminar o ouvinte do Conexão Cultura acompanha desde o mês passado que o prefeito William Fonseca, né, o delegado Fonseca foi cassado assumiu o vice né, Ageniro Neto o prefeito conseguiu uma liminar na comarca local voltou ao cargo, mas o Tribunal de Justiça acabou derrubando a liminar e validando a pratação que foi feita pela Câmara e acontece que depois que o prefeito Ageniro Neto ele assumiu vieram aquilo que todo mundo já esperava Calixto que era a exoneração dos secretários da gestão anterior principalmente aqueles que mexem com dinheiro, com pessoal mexem com a bucupa e foi o que aconteceu ontem, né? o prefeito agenheiro Diniz Neto né? ele exonerou o secretário de finanças e a administração cinco dias depois que ele assumiu o caso, né? por força da decisão da desembargadora Nájila Nascimento do Tribunal de Justiça
1: que ele é, já nomeou, né? O que é perfeitamente, o outro... Miguel, o que é perfeitamente é. É, é compreensível, porque quando você assume, você tem que ter a sua equipe de confiança, né? Mas
3: aí tem um risco, Carice. Porque a questão: o prefeito Catávero recorreu ao SPJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Admitamos, então, que o prefeito Gândido, ele vai voltar e vai nomear de volta os secretários então por isso que a gente está chamando tanto das cadeiras que é um processo que ocorre, como você bem falou é, normal na administração né? quem assume nomeia seus secretário mas quando há esses casos de cassação de mandato e que a questão foi judicializada vai sempre ocorrer, eu lembro que no mandato passado, aconteceu em Alenquece Além que ser, teve cinco, seis prefeitos, não pôde governar. É, a saúde foi praticamente destruída. Aí nós tivemos aqueles casos de falta de combate, da febre amarela silvestre. Então, o que se teme é que o prefeito, o caçado, ao carro, desnomeie e nomeie novamente. E aí vai ficar essa abertura das cadeiras, mas em todo caso. O novo secretário de Finanças de Uriximiná é o Nelson Figueiredo Magalhães. E a secretária de Administração é a Nalva Maria Dia dos Anjos, tá aí, o prefeito aí, a Gemila Diniz Neto, se cercando aí dos anjos para tentar governar a Uriximiná.
1: Pois é, eu me lembro de uma ocasião aqui, aqui em Belém, em que um, um governador, e aí não precisa citar nenhum nome né? Ele só fez uma viagem, salvo o melhor juízo Para a África, em algum lugar da África quando Não, para a Malásia é, é, quando ele voltou É Ásia, né? Malásia Então, é simplesmente, Malásia. simplesmente Quando ele voltou, todo o, o estado maior dele Estava exonerado né? Ele teve que nomear é todo verdade, mundo de novo É verdade, eu ouvi aquele <risos> problema né? A gente pode falar assim, Carice
3: Porque isso ficou história jornalisticamente foi registrado. O governador de então, Amigo Gabriel, viajou uhum. e assumiu isso, e o vice o Oliveiro Júnior, que na ausência do titular de carga, exonerou. A maioria dos integrantes de que esse aquele O governador tem que voltar às pressas para também né, é, interromper a viagem e renomeou todo
1: mundo para isso. Verdade é coisas da política partidária é coisa que não nos interessa a política partidária, nos interessa apenas a informação e a coisa pode é, ficar um pouco bagunçada, vamos dizer assim, Oriximinar, o povo não merece isso tinha que ter uma, uma administração reta tem, começou o mandato, termina fazendo o que o povo precisa é, aqueles serviços que a população demanda e a, 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 a autoridade a administração municipal teria que, que fazer sem esse tipo de problema né? já tanto, tantas preocupações que tem o, a dona de casa, o cidadão, o trabalhador tem mais essa ainda, é brincadeira, né Miguel?
3: Olha, Felipe, eu penso assim que esse caso de afastamento de prefeito, cassação, confirmação eu acho que o processo tem que transitar em julgado, né? E até a última instância e aí sim assume o vice-prefeito quando tiver nesse período assumiria o poder da Câmara, interminamente que não é o caso de o prefeito agora já assumiu definitivamente o
1: é uma situação, né, né, Miguel? Que a gente, eu concordo com você, teria que ter, para afastamento, teria que ser uma, uma, uma um motivo muito, muito sério para dizer: olha, não tem volta, porque aí a gente já sabe o que fazer, né? Porque senão fica, como você disse, dança de cadeiras ou seja, aí bagunça mesmo, fica muito desagradável. É Agora nós temos informações do Detran, aí, nós, o Seretran tá fazendo bobagem aí, é isso, Miguel?
4: Olha, que
1: tá o Detran, né?
3: o Departamento Estadual de Trânsito, através da sua Corregedoria geral, ele instaurou uma sindicata para investigar possíveis irregularidades na transferência de jurisdição de veículo aqui na filetã de Santarém. É, o Marlinilson, Luiz Pinheiro Miranda, que é o Corregedor chefe do DETRAN, ele determinou a abertura de um PAC, né, um processo administrativo disciplinar, vai apurar, né? A denúncia que envolve dois servidores do órgão, aqui de Santarém, os nomes dos suspeitos de praticar irregularidades não foram divulgados, né? já foi designado o pessoal que vai compor essa indicância, é, que tem prazo de 60 dias para apurar as possíveis irregularidades. Olha, Carlinhos, o que acontece nesses casos, essas denúncias? é que muitas das vezes é, há transferências de veículos cujo cadastro no Detran consta pendente. Então não se sabe exatamente qual é essa pendência, mas os casos mais comuns: veículo roubado, né, veículo adulterado, né, adulterado chassi, chassi, e fazem transferências ilegais. Então por isso essas suspeitas estão sendo apuradas, inclusive em boa hora, né? o que mostra que a direção do DETRAN não, não compactua com possíveis irregularidades. Então manda apurar, tem 60 dias, vamos esperar, e aí no Conexão Cultura a gente vai ficar de olho aqui nessa notícia.
1: Tá Agora, Miguel, é, a quantidade, assim, dá para saber mais ou menos, porque para chamar a atenção da Corregedoria geral do, do órgão é porque às vezes é um negócio que está é, escandaloso, né?
3: Olha, está você sabe que esses assuntos, que inclusive preservam o nome dos investigados, eles são, assim, bastante lacônicos, né? A portaria publicada no Diário Social de ontem, é, dá apenas as iniciais dos servidores, o nome dos membros da comissão, mas não diz exatamente a quantidade dos veículos que tiveram é, licenciamento feito aqui em Parém, que... Por enquanto é considerado irregular. Mas a gente não vai ficar apurando esse assunto, porque eu vou mesmo disso, para
1: chamar a atenção da corredoria de Belém, é né, porque o buraco aqui é mais embaixo um da ali. Agora, Miguel, para finalizar, você deu em primeira mão aqui ontem a questão do, da, do pedido naquela ocasião do jogo da, né, adiado do São Raimundo, parece que conseguiu né, o adiamento da partida. E o que, que nós temos para é, orientar aqui o nosso. Torcedor do São Raimundo e os outros torcedores também da região, porque a segundinha está aí e eu quero saber como é que ficou essa situação. Olha, o Carlos
3: a diretoria de São Raimundo, conseguiu né, adiar o jogo que estava inicialmente marcado para hoje, para sexta-feira. Amanhã, 18 horas, no então O São Raimundo chegou ontem à noite a Paralacebas, Portanto. É, após o período mínimo de 24 horas antes do jogo né, após uma noite sem dormir no aeroporto de Belém, como a Conexão Cultura informou em primeira mão é, porque a companhia aérea cancelou o voo de conexão, remarcando a saída de Belém para Marabá apenas a uma da tarde é, era, a previsão era chegar em Paraltebra às seis e meia da manhã mesmo com o transbordo em Marabá então, o São Raimundo joga a segunda partida da classe, das quartas de final, da segundinha, contra o se Alpera, o primeiro jogo foi 0x0. 0, aqui em Santarém, Calista, então, houve uma mudança, o departamento da aceleração que cuida desse assunto, né, Calista? É, foi sensível ao peito do São Raimundo. Você já imaginou, Calista, é, um time sai aqui de Santarém, na terça-feira num voo de 21 e 30 imagina e vai chegar em Tarapé somente é, quarta-feira à noite o pessoal estava no bagaço então a federação ela foi correta nesse ponto né? entendeu que os motivos alegados pelo São Raimundo não eram de responsabilidade do clube, né, Talvez dentro de logística, e, então, o diretor de competições da federação remarcou o jogo para amanhã, 18 horas, no Rosentão, em Parauapebas,
1: é, é isso, então. Amanhã, então, acontece a partida, o São Raimundo finalmente enfrenta o Parauapebas, lá no Rosenão, em... na cidade de Parauapebas, a cidade do Ferro. Eh, Miguel, amanhã muito é obrigado. Sim, encerrar. sim. É,
3: eu falei que temos uma outra notícia da Calha Norte, né? A gente falou de Orixinho e Chegou aqui uma notícia agora, não primeira mão, viu, Sim. Ah, sobre óbitos. A, a Companhia Dóxica do Pará, através do Conselho de Administração, autorizou a cessão do porto de óbitos à prefeitura por 10 anos. Houve uma reunião, né? E o Conselho é, é, aprovou, em reunião extraordinária, por meio de videoconferência, que a prefeitura de Óbidos espaço de administrar o porto que era o curso da CDP em Óbidos. É importante que o ouvinte saiba que a competência para a exploração de portos em rios federais, né, como é o caso do Rio Amazonas, é, São Francisco, por exemplo, é da administração pública da União. Mas a concessão é dada a estados, prefeituras, empresas públicas, no caso a Companhia Branca do Pará. Mas no caso a que está abrindo mão da administração do Porto de Óbidos para a Prefeitura né? então o município vai administrar as áreas portuárias que são da CDP sem que a Prefeitura faça pagamento de aluguel arrendamento, outra forma de reparto de valores do município para a reunião, viu, Está aí uma notícia exclusiva aqui do Conexão Cultura, fechamos a Calha Nossa com o Ximinar e Óbitos.
1: Muito bem, Miguel Oliveira. Obrigado pela participação. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, tá bom? Até amanhã, Feliz. Grande abraço. Grande abraço. Oito e trinta, intervalo e volto já
0: já. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Da Rádio
5: Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Tu que me moras, que habitas comigo a mesma casa música popular brasileira
6: Enquanto você se esforça para ser
0: um sujeito normal Cultura FM 93,7 Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 horas mais 31 um minutos é o nosso conexão desta quarta, quinta antes-sala do fim de semana, dia em que a gente já toma aquela água mineral, a primeira da quinta-feira. 8 e 985 e um, três, nove, nove, três sete, é o nosso WhatsApp, fique à vontade para participar. CESPA orienta municípios sobre a aplicação de dose de reforço da vacina contra a Covid-19. João Paulo Seabra, bom dia.
4: Olá, bom dia, Isidoro Calisto, bom dia também, ouvintes do programa Conexão Cultura. E a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, divulgou essa nota técnica que você falou, que é de número 5 de 2021, que ela orienta os centros regionais de saúde e as secretarias municipais de saúde sobre a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 na população maior de 18 anos, que no caso já tenha tomado... A segunda dose de qualquer vacina contra a doença. E isso é na perspectiva de continuar contribuindo para o avanço da vacinação da população paraense. O governo do estado, por meio da CESPA, pretende vacinar toda a população maior de 18 anos com a dose de reforço, que no caso é a terceira dose. E, segundo a diretoria de epidemiologia da SESPA, Calixto, essa decisão tem como base os estudos científicos atuais que reforçam que diferentes vacinas contra a Covid-19 têm a capacidade de produzir memória imunológica e amplificar a resposta imune com a dose de reforço ao esquema vacinal inicial da população em geral. A recomendação de dose de reforço está prevista também em uma nota técnica de número 43 de 2021 do Ministério. Da saúde. E com essa nota técnica, a aplicação de uma dose de reforço da vacina para todos deverá ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal primário que seria no caso a segunda dose ou dose única, independentemente do imunizante que foi aplicado e a vacina a ser utilizada para essa dose de reforço deverá ser preferencialmente uma diferente, que no caso a da plataforma de RNA mensageiro da Pfizer, ou de uma maneira alternativa a vacina de vetor viral da Janssen ou AstraZeneca. E lembrando Calisto, que essa nota técnica ainda informa que... A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, causada pelo novo coronavírus, que provoca infecção respiratória aguda, potencialmente grave. A nota técnica ainda informa é forma que se trata de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. Por isso, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. E que apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade, diminui o risco de contágio, os casos graves e os óbitos. Então é isso que asseguram os documentos, Calixto. Segue no comando Isidoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações, portanto, a iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde na orientação ah, com relação à dose de reforço do, contra ah, o coronavírus, né? Importante demais essa dose, bom que as pessoas tenham consciência dessa ah, importância. Pessoal, são 8 horas mais 35 minutos. A Embrapa integra a comitiva brasileira que está presente num fórum importante da COP 26, a 26 sexta Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, principal evento mundial sobre o tema, que ocorre lá em Glasgow, na Escócia, lá no Reino Unido. As tecnologias desenvolvidas e o uso na agricultura brasileira estão é, entre as principais contribuições do país para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono. Durante a COP26, o Brasil se uniu a um grupo de 103 países que assumiu o compromisso global de reduzir emissões de gás metano em 30%. Um potente gás, o metano, né? É um potente gás de efeito estufa que interfere nas mudanças mudanças climáticas. Sobre o assunto, eu converso agora com o doutor Alessandro Carioca de Araújo, que é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor Alessandro, bom dia, tudo bem? Muito
3: bom dia, Calício, tudo bem? Com satisfação estar aqui com você, compartilhando esse tema.
1: Ah, a alegria é nossa de poder ter aqui a sua inteligência para Ajudar a gente a entender alguma coisa, especialmente sobre essa questão desses gases aí. A neutralizar as emissões do carbono e outros gases de efeito estufa até 2050, que é uma meta né, é, discutida lá na COP26, é muito importante. Queria que o senhor explicasse para a gente que gases são esses e qual o efeito que ele tem sobre as pessoas.
3: os gases que estão em pauta e muito discutidos na na COP26 e o que antecede a ela, são os gases de efeito estufa, ah, nomeadamente o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. São os três principais gases que têm uma repercussão importante nas nossas vidas, das dos seres vivos, ah, animais e vegetais no planeta Terra. Ah, eles causam efeitos muito contundentes no aumento da temperatura do planeta. Que também são necessários para manter a manutenção da vida no planeta Terra.
1: Doutor Alessandro, é só para a gente entender uma coisa, é, queria que o senhor desse de repente, com a sua visão de mundo, explicasse para a gente uma, uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala de aquecimento global, efeito é, estufa e tantas outras coisas mais. É, é a seguinte situação, aqui só para a até pra nossa reflexão. Normalmente a gente escuta uma, uma notícia, é, algum jornalista falando, dando alguma enfim, emissora de rádio, de televisão, internet, rádio. Diz o seguinte, olha, nós tivemos a maior nevasca é, desde 1830. Aí eu paro para raciocinar, em 1830 nós tivemos uma tão potente quanto a hoje, mas na, em 1830 não tinha aquecimento global por que que estão associando então essa nevasca a aquecimento global? Como é que a gente explica isso, doutor?
3: Interessante esse ponto, lista de, de buscar ó, o passado para olharmos para o presente e para o futuro. Os dados registrados na planeta Terra de nevasca, temperaturas, precipitação, chuva, eles não são tão antigos quanto a nossa existência, a da, da raça humana. É uma série de é, mais longas que nós temos dados confiáveis e medidos começam no, nos anos de 1800 o que vem antes disso são relatórios, são fotos, imagens, reportes de jornais, enfim a olhar para 1800 e trazer para 2021 e compará-los nos traz uma percepção dos últimos 200 anos se a gente, nós pudermos arredondar, 2030 que já está batendo na porta do depor ah, os efeitos que a gente tem observado a gente perdão cientistas têm observado é que nos últimos 200 anos, a frequência de nevadas, nevascas, de temperaturas, eh, ondas de calor eh, grandes, mudança na temperatura do oceano Pacífico, ah, ondas de calor e chuvas muito intensas em algumas partes do mundo, tem se acelerado, a frequência dela tem aumentado. Então, a gente tem a percepção de que colocar esses últimos 200 anos em pauta são para realçar a importância de que a frequência dos eventos que já fizeram, 1830, foi a maior. Então, se começa a se olhar nas últimas duas décadas esses eventos começam a ficar mais frequentes. Esse talvez seja o contexto de colocar esses últimos 200 anos em pauta.
1: Agora, eh, quais as principais fontes, doutor, de emissão de gás de efeito estufa atu atualmente?
3: Atualmente, uh, cerca de 90% das emissões de efeito gás de estufa são provenientes da matriz energética que Ainda utilizamos a é, é, produção de cimento, a queima de combustíveis fósseis, eu, toda a nossa matriz energética ainda usa muito combustível fóssil. Ah, e, e esse ranqueando seria primeiro a, a produção de, de combustíveis de combustíveis fósseis, segundo a produção de cimento, e terceiro as queimadas e mudanças no uso da, da cobertura e, do, e, e uso da terra. Ah, esses são os três principais, é, principais fontes contribuidoras para a emissão
1: de gás de efeito estufa Entendi, Entendido Doutor Alessandro, eu sou do direito e no direito a gente trabalha também do direito, né? a gente trabalha com, com a questão da, dos doutrinadores e a doutrina ela se divide pra gente em majoritária, minoritária e isolada é, para essas avaliações é, eu imagino que os cientistas ou, ou os governantes seguem aquela orientação dos doutrinadores nesse caso a, o major, majoritário que pensam a, 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 os grandes cientistas o que pensa a maioria deles para poder tomar essas decisões não é
3: importante esse ponto porque leva a uma dicotomia de certa forma de, dos que são negacionistas do que está acontecendo, e não acredito em mudanças do clima, e os que, que a defendem, que eu tenho a percepção de que são a maioria que pelos dados científicos robustos mostram que o planeta tem enfrentado ah, nos últimos 200 anos uma atmosfera, uma composição da atmosfera uma, e fenômenos climáticos estão se exacerbando e se tornando mais frequentes do que já foi no passado, sem início da nossa conversa. Em relação à doutrina, a, a ciência, ela não segue uma doutrina, não, não deveria, pelo menos ciência é se comprovar, se questionar e se comprovar se aquilo é verdade ou não é, se é uma hipótese tem que ser comprovada ou refutada e os pares, a comunidade científica, é extremamente atenta a isso para não se cometam falácias é muito grave a gente uh, acreditar em algo que está indo na direção uh, equivocada sem ter uma crítica uh, e bem avaliada pelos, pelos cientistas mundiais então, eu tenho a impressão de que uh, aquilo que se pega no direito de pessoas que, que são muito contundentes e, e abordam teorias importantes para que sejam seguidas pela, pela carreira do, do advogado, do, do direito, uh, não se aplica na ciência uh, diretamente.
1: Naturalmente, que eu fiz aqui é só uma, uma análise extensiva, porque eu estava observando aqui alguns cientistas, inclusive ligado à USP, né, uma universidade importante, e ele ele era ele se posicionava diametralmente contra tudo que se fala com relação a efeito estufa, aquecimento global, essas coisas todas. Mas apenas para nossa reflexão. Importante é que o senhor tá aqui no sentido de nos fazer esclarecer essas situações e levando em conta é claro a ciência. Agora, doutor, em contexto de aumento de temperatura, qual o impacto nas florestas e na produção agrícola, por exemplo? Bem,
3: sinteticamente, Calisto, sobre as florestas primeiramente que já estão a, particularmente as florestas da, da, da Amazônia e aqui na faixa tropical que nós exigimos Às vezes estão há 60 milhões de anos fazendo parte do, 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 da, do, da história desses continentes continente americano e as florestas aprendem a lidar muito bem ao longo desses 60, anos, 60 milhões de anos com aumento e diminuições de temperatura o planeta já esfriou, já esquentou várias vezes nesses 60 milhões de anos ah, entretanto ah, temperaturas mais altas para as florestas, ocasiona a menor evaporação e transpiração. Uh, as florestas contribuem significativamente com a quantidade de água que é, abastece a atmosfera que está pedindo muita água e as florestas fazem esse trabalho de uma maneira extremamente bem equilibrada e, e são resilientes a isso. Uh, se aumentar a temperatura acima de determinado valor uh, e não é o se, em, esse é verificado em estudos, que é a partir do determinado valor, uh, esse aumento de temperatura, ele tende a fechar as, os poros das plantas, os estômatos, que fazem essa troca contínua de água entre a, durante o período do dia com a atmosfera. Se há menos água sendo transpirada das plantas, elas também recebem menos gás carbônico. Há uma troca entre perder água e ganhar gás carbônico. E, com consequência disso direta, é que se tem menos transpiração, vai ter menos água na atmosfera, que forma essas nuvens majestosas que nós vimos na Amazônia, que, que, que mantém essa floresta viva. Para a agricultura... Os efeitos são tão similares quanto de floresta. As, as culturas agrícolas vão enfrentar um aumento de temperatura maior, particularmente aquelas que não são pastagens, elas têm uma preponderância ter né, menor resiliência. E temperaturas maiores, menores eh, transpirações, menor ganho de carbono na forma da molécula de CO2, menos produção. Então é um ciclo vicioso que se retroalimenta.
1: Doutor Alessandro, é, o senhor está falando então, claro, da importância da Amazônia no contexto das mudanças climáticas. Aí eu pergunto, só para a nossa reflexão também, com relação a esse trabalho, já que se faz, especialmente no sul do Pará, região mais é, de Chapadão, o pessoal tem feito um trabalho de reflorestamento. É certo que é com essências florestais que depois podem ser é, é, negociadas. E aí eu posso citar o exemplo do Paricá, eu vi aqui na região de Paragominas, do Eliseu, por aí eu cheguei a ver 25, 30 milhões de árvores replantadas e depois sendo colhidas, ou seja, derrubadas e transformadas em eh, placas, né? Que é o chamado compensado. Essa, esse trabalho de, de, de plantio e, e depois colheita desse material, é importante nesse processo, doutor? Sim,
3: Calixto. Ele tem uma importância uh, particularmente voltada àquilo que vai ficar guardado na, no solo. As árvores têm a capacidade de armazenar muito carbono nas suas raízes e também durante a sua vida a quantidade de folhas que elas pedem são integradas ao solo e, e o solo é o maior reservatório de carbono que nós temos em termos de Amazônia e em florestas no mundo inteiro e os solos são os maiores armazenadores de carbono. Eles armazenam cerca de 3 a 4 vezes mais carbono do que as árvores, os 30 milhões de árvores que você vê plantadas. No contexto de ser benéfico ou qual é a, a, a contribuição de plantio de árvores comerciais para para uso comercial durante a sua vida útil até o ao, ao, ao completar o corte essas árvores vão assimilar uma quantidade de carbono extremamente considerada é, e apesar de serem colhidas e, e manufaturadas virem para fazer móveis esse carbono vai estar estocado ele não está disponível para a atmosfera então as árvores naquele momento elas contribuem durante o seu ciclo de vida transpirando alimentando o ciclo hidrológico na, na floresta amazônica, protegendo o solo da erosão ou seja, tem uma cobertura que não, é, normalmente esses plantios são petriários que são degradadas ou as pastagens abandonadas Então as contribuições de ter o um plantio que vai ser daqui a pouco retirado dessa floresta de paricá ou de eucalipto ou qualquer outra cultura tem sim seus benefícios não são os mesmos benefícios que se manter uma floresta primária mas de, é, ou, ou se restaurar uma floresta primária mas existe um benefício extremamente importante no sentido de mitigar ou de diminuir as emissões de, de CO2 e tirar o que está demais na
1: atmosfera. Doutor Alessandro, eu queria que o senhor citasse para a gente, pelo menos, um bom exemplo. Todos são excelentes porque a gente tem aqui um, um papo muito legal toda semana com cientistas, né, pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental. Dia desses, conversamos até com o pessoal da Embrapa São Paulo. É, então, a gente tem sempre... A, a nossa ideia é quebrar os muros da empresa de pesquisa agropecuária é para que ela se aproxime mais da população, da comunidade, para dizer: olha, o que nós desenvolvemos aqui? Acho tão importante isso, sabe? Ao povo, né? o homem médio, ficar sabendo do que os pesquisadores estão fazendo no sentido de melhorar a nossa produção e a importância do, do pesquisador. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente de um ou dois exemplos do que a Embrapa, é, da maneira que ela vem atuando aqui na região no sentido de reduzir as emissões de gases.
3: Calisto, a Embrapa é uma empresa pública e a ciência que ela produz ela é voltada para melhorar a competitividade e a sustentabilidade da agricultura brasileira que é extremamente competitiva, disso de passagem particularmente no estado do Pará, no leste da Amazônia as contribuições que a Embrapa tem trabalhado para uh, testá-las, validá-las e, e difundir para aplicação pelos empresários rurais e pequenos produtores uh, vou citar dois exemplos para você o primeiro deles é a integração de pastagens com florestas algo que possivelmente na sua viagem por Zona Liseu e para menos você deve ter já observado árvores de eucalipto ou de paricá inseridas no contexto de pastagem essas árvores são é, integradas na paisagem, produzem conforto térmico para o, o animal que vai ruminar, já é demonstrado isso o animal gosta de ruminar a sombra e com isso a emissão entérica, ou quando o animal está ruminando aquela pastagem que ele está se alimentando, diminui a emissão de gás metano. Então esse é um, já um benefício enorme. Em reduzir um dos gases mais nocivos para... Eu vou tirar um nocivo. Um dos gases que tem uma contribuição extremamente alta para o crescimento do planeta, já é uma contribuição extremamente importante em, em termo de mitigá la Segundo exemplo, uh, os sistemas agroflorestais, que são uma alternativa extremamente importante para a recuperação de áreas degradadas, e são notadamente, um dos, um dos, notadamente alternativas muito interessantes, uh, porque combinam árvores com cultivos agrícolas e são extremamente importantes para preservar o solo que tem muito carbono estocado. Então, os, os sistemas florestais, como é a Açúcar e, 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 e arredores, e, é o polo de, de difusão desses desse, desse sistemas. A Embrapa tem avaliado o estoque de carbono nesses sistemas que tem mostrado ao longo dos anos, com palma de óleo, com cacau, com as açaí e outras consorciadas, que esses solos têm uma capacidade muito, muito boa de assimilar o carbono na atmosfera e guardá-lo por longos períodos. Ou seja, não é só guardar o carbono, ele também é ser estável. Ele não pode ser um carbono que daqui a pouco vai voltar para a atmosfera com uma temperatura ou diminuição das precipitações. Então, essas são duas alternativas que a Embrapa tem trabalhado muito fortemente no, no leste da Amazônia, aqui no estado do Pará particularmente, para difundir e mitigar as emissões dos gases de efeito pelo setor agropecuário.
1: Doutor Alessandro, doutor Alessandro, eh, eu agradeço essa por essa conversa aqui no nosso conexão cultura. Certamente o nosso ouvinte, o nosso internauta também acompanha a gente aqui através da internet, né? Certamente ficou muito mais informado com relação ao papel da Embrapa à Amazônia, à Amazônia Oriental e dessa participação lá na COP 26 na Escócia no sentido de eh, melhorar a nossa situação aqui na Amazônia em todos os sentidos quando quando nós falamos em pesquisas que envolvem envolvem a, a, a produção na Amazônia de maneira geral como se eu disse, até o sistema agroflorestal, né? você tem ali a, a cultura, a lavoura com a essência florestal no meio enfim, são, são tecnologias que vai chegando aos poucos ao homem do campo ao, 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 o grande às vezes, como eu sempre digo aqui ele tem aquela, aquele aparato ali, né? Ele tem um zootecnista, ele tem um agrônomo, ele tem um veterinário à disposição é, da produção, porque é uma grande propriedade, mas o pequeno não, aí ele precisa realmente daquele técnico, da extensão rural, que começa lá na pesquisa com vocês, depois vai a Imater e depois chega lá na ponta com o produtor rural, o pequeno produtor que é muito importante pra gente e por isso, eu agradeço por essa conversa e desejo ao senhor todo o entusiasmo do mundo na sua jornada, um excelente restante de quinta-feira, tá bom doutor?
3: Foi um prazer conversar com você, aos ouvintes também. Um excelente dia para todos e que bons ventos nos conduzam para um caminho de sustentabilidade ambiental, econômica e social no nosso estado.
1: Se Deus quiser, doutor, porque eu também entendo que o tempo é alvissareiro. São 8 horas mais cinquenta e dois minutos. É o nosso Conexão no ar e você pode participar. e sete é o WhatsApp da nossa produção. Olha, a cesan inicia a Operação Inverno para
7: a prevenção de alagamentos aqui na nossa região. Yuri Siqueira, bom dia. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Calisto vai começar pelo canal da Antônio Baena, com a Avenida Pedro Miranda, a Operação Inverno. O serviço consiste na limpeza dos principais canais de Belém, onde são feitas as drenagens, mecânica e a limpeza manual. O objetivo é evitar alagamentos durante as chuvas do inverno amazônico. A operação é uma realização da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, a CESAM. A Operação Caliço inicia hoje com a presença da titular da pasta, a Ivanize Gasparim. Em janeiro de 2021, janeiro deste ano, no início da gestão, a Prefeitura de Belém iniciou uma limpeza emergencial na cidade e lançou o programa Belém Bem Cuidada. A Cezan realizou a limpeza dos 65 canais até o final do mês de abril passado. O Departamento de Resíduos Sólidos da Rezan, da Cezan, desculpa, recolheu 834 mil metros cúbicos via limpeza manual e quase 40 mil metros cúbicos da drenagem mecânica, além de 98 mil toneladas de lixo, lixo domiciliar e 56 mil toneladas de entulhos. A sesão também lançou, calisto, o serviço entulho, que atende pelo número de WhatsApp 98499-0059 e recolhe na casa do cidadão até um metro cúbico de entulho. Segue com você, calisto obrigado Yuri pela participação as informações estão
1: tá aí, iniciativa da CESA no sentido de dar uma né, prevenir essa questão dos alagamentos claro que alguns pontos são crônicos, né? Dá 350 anos aí que não vai parar nunca pelo jeito é uma coisa horrível nesse período mas enfim, é fazer o que, né gente? 8 horas mais 54 minutos o trânsito na cidade se o trânsito na cidade está em pauta então eu chamo Marcelo Alencar, Marcelo
2: Exatamente, Calixto. A gente destaca aqui, infelizmente, um, um acidente que acaba de ocorrer ali na Avenida Senador Lemos, nas imediações do Instituto Vicentino Catarina Labouré, que é um colégio né, das irmãs é, da Igreja Católica, tradicional, que fica na Avenida Senador Lemos, e que esse acidente ocorreu nessas imediações. Ah, o acidente é de grave proporções, o impacto foi fortíssimo chamamos a atenção do SAMU e da CEMOB para dar uma passadinha por lá e prestar é, os devidos cuidados e toda a atenção necessária para as pessoas que se envolveram nesse acidente. Calisto o trânsito também está bastante intenso na Avenida Pedro Álvares Cabral, com velocidade média de até 10 km por hora. O semáforo que fica na Avenida José Bonifácio com a rua Paz de Souza, ali no bairro do Guamá, está no pane. Os motoristas estão indecisos, não sabem o que fazer é, para seguir viagem, porque ali o trânsito já é complicado, imagina é, com esse semáforo é, em situações é, de pane. Então chamamos a atenção da equipe semafórica da CEMOB para dar uma passadinha com urgência por lá e colocar o semáforo em funcionamento para fazer o trânsito fluir com mais tranquilidade. Daqui a pouco eu volto com você Calisto dando mais informações sobre a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana de Belém Marcelo Alencar direto do departamento de rádio jornalismo para o Conexão Cultura volta no comando Isidoro Calixto
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações do trânsito aqui na capital. Toda quinta-feira você sabe que tem a doutora Juliana Galvão é psicóloga da melhor qualidade e tem sempre aquela perguntinha pra gente. Vamos ouvir.
8: Oi Calixto, um bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Conexão, eu quero saber quem tá preparado a perguntinha de quinta, te ajeita aí na cadeira, no banco, na rede, na bike, no bonde, onde tu estiveres. E aí, me diz, tu estás com murrinha? Mas é igual a Juliana Cedo, quero saber disso? É, eu quero saber quem aí tá com momó, com moleza, molezinha. Quero saber se tu és daquelas pessoas que quando termina o dia, diz assim... É igual, tô morta com farofa. É, essa mensagem é pra vocês. Bom, pra gente, também me incluo. Cansaço, é. Bora falar um pouco sobre cansaço ou fadiga, que inclusive pode ser física ou mental. O nosso corpo, a nossa mente... Dá muitos sinais. No cansaço físico, o que, é que a gente sente? Dores pelo corpo, formigamento, fraqueza muscular. No cansaço mental ou emocional, a gente pode sentir o quê? Presta atenção que lá vem um listão que não é do vestibular, mas é um listão de sintomas, possibilidades. Desânimo, tristeza, irritabilidade, falta de memória, dificuldades para dormir ou se alimentar, pensamentos inquietantes. E aí, saíste anotando xizinhos aí nas, nos quesitos? É, isso não é nenhum teste. Não precisa fechar todas as questões. Se você sente alguma alteração, se você percebe algum incômodo, que te indique esse cansaço físico e mental, é importante que você procure ajuda com um profissional. Agora, anota esse bizu, tá anotando? Respeita os limites do teu corpo, da tua mente. A qualquer sinal de alerta, de cansaço, dê pausas. É importante parar, é importante pausar, não é demérito nenhum. A rotina, ela pode ser bem dura às vezes, né? Trazendo muito cansaço físico e emocional, mas fazer pequenas pausas é muito importante para te manter bem e saudável. Às vezes as pequenas pausas podem ser alguns passos, onde tu estiveres trabalhando, fazer um pequeno alongamento de poucos minutinhos, respiração. Já falei de respiração aqui, né? Um exercício simples em que você concentra a sua mente, você procura observar o teu movimento de puxar o ar e soltar isso já ajuda bastante isso dá uma melhorada uma amenizada nesse cansaço que é importante a gente observar como disse a dona Ana Lúcia lá de Barcarena Barca City direto de Caripila ela falou Juliana é importante a gente não se deixar levar pelo cansaço não ficar que nem lixo na maré para lá e para cá bisu da dona Ana Lúcia abraço para senhora prestem atenção nos limites do seu corpo e pause sempre que puder respira, não pira uma boa quinta pra gente Juliana Galvão para o Conexão Cultura
1: valeu doutora Juliana Galvão sempre falando de maneira franca, objetiva e direta e muito didática nove em ponto, intervalo, a gente volta já
0: estamos apresentando Conexão Cultura
7: pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: De horas mais um minutinho nesta manhã maravilhosa, ensolarada de quinta-feira e a gente aproveita e dá um abraço aqui em todo mundo que está acompanhando a gente através do seu radinho, do seu smartphone, do seu notebook, né? Porque através da internet você consegue assistir toda a nossa programação, inclusive com imagens, né? Em altíssima resolução, para você aí na seu, no, no, no seu cantinho, tá bom? 9-2. Olha, a comunidade do Tapanã recebe doação de absorventes higiênicos. A Pamela Gomes tem as informações. Bom dia, Pâmela. Bom
9: dia, Calixto. Bom dia a todos. Exatamente. A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e vai realizar a doação de 2 mil pacotes de absorventes para mulheres em situação, em situação de vulnerabilidade social. A ação, intitulada por elas, Servidores Fazendários no Combate à Pobreza Menstrual, vai beneficiar cerca de 200 mulheres de oito bairros de Belém. As primeiras mulheres que receberem os itens de higiene íntima serão as, morad as moradoras do bairro da, da comunidade Peniel, lá no bairro do Tapanã, em uma ação programada para este sábado. Além da doação dos absorventes, também haverá uma roda de conversa sobre a saúde da mulher e a entrega de 200 kits de higiene bucal para crianças doados pela Coordenadoria da Mulher de Belém. O bate-papo vai contar com a participação da equipe da Combel e da coordenadora da Referência Técnica da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Gobo. Outras 100 pessoas dos bairros Águas Lindas, Terra Firme, Bengui, Marambaia, Tenoné, Cabanagem e Coraci também vão receber os absorventes. Todas as beneficiárias são de baixa renda e foram identificadas por um mapeamento realizado pela Combel. Pâmela
1: Gomes para o programa Conexão Cultura. Obrigado, obrigado, Pâmela Gomes, pelas informações, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. São nove horas, mais três minutos. Agora nós vamos falar sobre o aumento, né? A incidência de raios, né? Estamos falando aqui de descargas elétricas no estado do Pará. Quais os cuidados que devemos ter para não é, ter nenhum problema com nenhum acidente com relação a descargas elétricas? Uma família foi atingida por um raio lá no município de Maracanã que fica Aqui na região nordeste do estado do Pará. Uma criança precisou ser internada no Hospital Metropolitano, aqui em Ananindeu, após o acidente. Apesar de apresentar estado é, de saúde estável, a criança segue internada com queimaduras e problemas respiratórios. Sobre esse fenômeno, que é muito forte aqui na Amazônia, eu converso agora com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Pará, Israel Souza. Capitão Selva, bom dia. Bom dia, Calixto, tudo bem? Tudo em paz? Tudo na paz, amigo. Que Obrigado maravilha. Obrigado pelo convite. Que isso, estamos sempre aqui para sempre batermos esse papo e informar o nosso ouvinte. Nós, te, nós temos uma informação, capitão, de que a Amazônia, de maneira geral, é um dos pontos que mais recebe descargas elétricas no país. Confere? Confere.
10: Confere. O nosso país é o que desponta a nível mundial
1: como o principal
10: receptor desse tipo de fenômeno que são as descargas atmosféricas e aqui a região amazônica o estado do Pará, por exemplo em que o nosso clima, o clima equatorial ele favorece para esse tipo de intensificação do fenômeno então os maiores registros realmente estão aqui na região amazônica
1: Capitão, só esclareça pra gente. O raio, que como a gente costuma dizer na rua, né, no coloquial, olha um raio, o um raio. Um o raio, um raio, na verdade, é uma forma de descarga elétrica eh, que está dentro de uma nuvem. Isso, dá pra explicar pra gente como é que acontece?
10: Dá sim. Existem dois momentos. A descarga atmosférica, ela se divide no que nós chamamos de trovão, o que é aquele barulho, é o, é o sonoro do fenômeno, e tem o relâmpago que é a parte visual, que é a descarga atmosférica em si. A estes dois aí, eles somados que a gente diz que é a, a descarga atmosférica.
1: Se esse, esse mês de novembro, nesse mês de novembro, a incidência deve ser grande, eu imagino aqui na nossa região, não?
10: Sim, é verdade, com a mudança climática, a gente vai saindo aí do nosso verão e se aproximando do inverno amazônico, a incidência de raios é muito maior, o que desperta uma necessidade de redobrar os cuidados da segurança da nossa sociedade.
1: Capitão, eu tava passando na BR 275 na perdão, na Piado, 275, isso era já faz um tempinho. E tava uma uma um, temporal mesmo. Uma fazenda perto a gente parou, e nós observamos que depois de uma descarga elétrica tinha pelo menos uma dúzia de animais, né, de bovinos mortos ali e... possivelmente a descarga elétrica fez isso, né?
10: isso, é bem provável as descargas atmosféricas o, o, a parte de campo é a parte mais perigosa então, se aproximando, se avizinhando o tempo fechado nós devemos procurar os amigos ficar longe de árvores locais em que a coberta seja de material que não conduz eletricidade é, nós já até temos esse tipo de material que são os nossos telhados de barro então vamos procurar os locais bem abrigados para evitar ficar exposto, quem está em praias, piscinas se retirar da água quem está no campo, próximo de parques praças, se afastar de árvores, procurar um local abrigado, quem está no trânsito se mantenha no interior do veículo, com portas e vidros fechados, porque a própria construção da engenharia do veículo, ela já tem o um isolamento térmico, isolamento elétrico, que vai proteger a pessoa numa eventual descarga
1: atmosférica. Capitão Israel, agora a garotada... A meninada, que tá tomando banho no canal. Sabe aquela canção da, 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 da Cássia, Sim. ela toma banho de canal quando a maré encher? Então a meninada Sim. vai pra rua e tá tomando banho na chuva, mas tá um dilúvio, muita, muito, muito trovão, raios, né? E a molecada tá no meio da rua, isso não é aconselhável, né?
10: Não, não é recomendável. Nós devemos procurar um abrigo, um local coberto, esse tipo de comportamento de uso dos canais, Além de se colocar em risco para as doenças, propriamente ditas, as doenças sanitárias, também pode ser um potencial fator para as descargas atmosféricas, porque ele está brincando numa área descoberta. Então, não é uma prática recomendada. O Corpo de Bombeiros, enquanto instituição de segurança, a gente orienta a questão da prevenção para evitar esse
4: tipo de caso
1: muito bem capitão, agora o pessoal que está lá em Mosqueiro lá em Salinas lá em Algodual, em alguma praia começou a chover forte da, desse jeito, aquele, aquele, aquela chuva que assusta na praia, ele está em campo aberto a uh, uh, melhor opção a melhor opção
10: fazer. é procurar as barracas da praia e abrigar até conquisesse a parte forte do, do temporal e quem tem o um veículo fica no interior do veículo que também é o local seguro
1: muito bem. Agora vamos falar aqui no pior dos cenários, né? Já a questão da emergência. Aconteceu o colapso, né? Vamos falar aqui do colapso. Aconteceu, bateu, machucou, a pessoa está ferida. Quais são os procedimentos? Eh, vamos dizer que não tem nenhum profissional de saúde, nem médico, enfermeiro, enfim, que ninguém entenda. O que, que a pessoa, um homem comum, pode fazer para ajudar? Perfeitamente.
10: A gente toma todas essas medidas de segurança, né? mas se eventualmente elas falharem, a gente vai isolar o local. Ligar imediatamente para o número 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. A nossa central de triagem de ocorrências ela tem no mapa toda a posição dos nossos quartéis e as nossas equipes que possam atender no mais breve tempo. E nós temos os nossos profissionais qualificados, treinados... Com todo o nosso material logístico para bem atender a sociedade. Então, constatado uma ocorrência dessa natureza, ligue para o Corpo de Bombeiros, que os nossos profissionais irão atender perfeitamente.
1: Capitão, só para a gente encerrar, explique, é, fale para a gente aqui qual a expectativa do, do, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará com relação a esse período chuvoso que se aproxima. A gente está vendo aí uma chuva de verão que tá, olha, bem intensa, né? As chuvas são fortes e. e a uh, expectativa de vocês para esses próximos meses.
10: Nossas expectativas se dividem em dois momentos. Uma delas é a atuação enquanto defesa civil, nela a corporação vem trabalhando de forma bem incisiva com a com a prevenção, em parceria com as prefeituras, indicando quais são as metodologias e os métodos a serem adotados para evitar os grandes acidentes relacionados aí a alagamentos, enxurradas e tudo mais. E o outro momento é a parte operacional da corporação, que são as nossas respostas em, diante das nossas ocorrências em que somos acionados. A estas, o Corpo de Bombeiros também vem trabalhando de forma preventiva, orientando a população, divulgando nas suas redes sociais, os nossos canais oficiais, quais são as medidas de segurança. Uma delas já é essa própria entrevista, onde na oportunidade, eu já venho esclarecer que nas situações de risco, de grande, está se formando o tempo fechado. Pessoa, procura um local abrigado, saia das ruas, das praças, a saia da, da água em praias, de piscina, para que ela não se torne um potencial aí, fator de risco por conta das descargas atmosféricas.
1: Então, capitão, olha, muito obrigado pela conversa aqui conosco, pelo alerta que o senhor está fazendo aí. É muito importante para a comunidade. Tá? especialmente para a juventude é, a gente agradece o empenho dos do, do senhores militares do Corpo de Bombeiros é um trabalho sensacional a gente espera que não tenhamos acidentes e se tiver que a gente tenha a, o atendimento adequado que as pessoas também obedeçam as orientações e que tudo possa ficar bem nesse período que se aproxima, tá certo? Muito obrigado capitão. De nada
10: Calixto bom trabalho amigo, o Corpo de Bombeiros também agradece a oportunidade
1: tá certo, um grande abraço capitão Israel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, são nove horas mais doze minutos, é hora de batermos um papo com a professora Claudinha do NEL que já está conosco, vamos falar sobre os desdobramentos das vitórias do Jebes, né? Os benefícios sociais que os alunos irão receber, bolsa auxílio, esporte educacional do governo do Pará, é, do governo federal também. Bom dia professora, tudo bem?
11: Bom dia Calixto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, prazer estar aqui novamente, e trazer as boas novas, né, Calista? A senhora
1: começou falando aqui, é, na sua primeira participação na semana, com relação aos resultados. Nós vimos aqui a garotada, a senhora falou do, dos, das vitórias, né? Sim. Quem ranqueou, enfim, quem, quem venceu. Agora, nós temos essa questão do, dos incentivos. A partir de agora, o que acontece, professora?
11: É, agora, é, o governo federal, né, através da Secretaria Especial do Esporte, da secretária Fabiola, Fabiola Molina ela instituiu a Bolsa Auxílio Esporte Educacional a todos esses atletas que participaram do GEBS e do GEPS que é o Jogos Estudantes Paraense vão receber o Bolsa Auxílio Esporte Educacional é importante frisar que não são aqueles atletas que são ranqueados uhum. né não, não é aqueles atletas do esporte de rendimento do alto rendimento educacional é aquele atleta que participou da etapa estadual Jogos Estudantis Paraense e participou do JEBS, Jogos Escolares Brasileiros independente do resultado. Entendido. É, é, é importante esse aspecto social, Calixto, porque nós, é, em função da inversão de prioridades que hoje, 90% dos participantes do JEBS e do JEBS é da escola pública. Da escola pública. Então, anteriormente... É, até 2018, é, quem participava representando o Pará era a escola privada. Não tenho nada contra a escola privada. Pelo contrário, faz parte do sistema. Mas a nossa política ela é pública. Ela é voltada ao aluno da rede pública. E o aluno, assim como os técnicos, professores, tem essa, é, essa possibilidade de estar participando com mais efetividade. E com isso, o desdobramento para a melhoria da qualidade de vida das famílias desses atletas, né? as campeãs brasileiras de handebol pelo Pará, né, no Jebes, são de extrema vulnerabilidade social. Elas são oriundas do projeto social de Moju do professor Fabrício França. Então vivem e aí a gente faz esse essa essa articulação com os prefeitos, os secretários de assistência, secretário de educação. Tenho feito a visita é, a esses municípios para que se estenda esses benefícios sociais. Por, por exemplo é, programa Cheque Moradia vamos beneficiar as famílias desses atletas que vivem em vulnerabilidade e que conseguiram galgar o pódio agora nos Jogos Escolares Brasileiros é, alguns prefeitos estão investindo nos equipamentos, por exemplo o Inácio de Paragominas é, é o ciclismo, o ciclismo é caro as peças de bicicletas são caras, ele ganhou duas medalhas de ouro então aí agora a prefeitura está investindo nele é, vôlei de praia em Mocajuba o prefeito Cosme está investindo nos atletas que foram ranqueados né? comprando material esportivo comprando é, é, indumentário, vestuário então é, é, esse, esse investimento esse resultado ele é mais do que o resultado esportivo é o resultado é, social social, social.
1: Ou seja, essa análise em algum momento do esporte educacional, ela tem que ser feita de maneira sociológica,
11: né? Sim, sim. Inclusive, é, é, eu tenho conversado e sensibilizado muito a secretária adjunta de, de ensino, a Regina Pantoja, que tem, tem aberto as portas desses programas todos pra gente, né? É, ela tem investido... Nesse aspecto, não, quando eu falo investimento, não é, é de levar o atleta às competições, mas sim de capacitar os professores, de implementar os centros de treinamentos avançados que nós vamos implementar agora após esse resultado. A gente percebe em alguns municípios é, é, que foram descoberta as habilidades de maior esporte, então a gente vai montar os centros avançados de treinamento. E a partir daí fazer esse alinhamento com os prefeitos e secretários para beneficiar as crianças Salva a Terra, medalha de Prata na luta olímpica né? é, é, também o prefeito Carlos Gomes está investindo no treinamento das crianças, trazendo das vilas quilombolas para a sede, para a área urbana e isso é um investimento importante que vai aumentar cada vez mais a participação de todos, que é isso que nós queremos né
1: a gente costuma dizer, especialmente quando a gente se refere a Brasília, professora, que hum. o, o, a vida acontece nos municípios, né? Sim. O pessoal fala, ah, porque eu vou a Brasília. Não, a vida acontece nos municípios, lá em salva -terra, como a senhora disse, lá em Gurupá, que Sim. hoje está fazendo 394 anos de fundação. Olha, parabéns. 394 anos de emancipação política, política administrativa, um abraço a todo mundo de Gurupá, cidade lá na beira do Amazonas, na beirada, inclusive tem um forte lá de 1900 para dos mais antigos do Brasil beijão pra todo mundo, a festa de São Benedito de Gurupá, Olha, é uma das parabéns. mais bonitas lá de Gurupá sim professor, então eu queria que a senhora falasse pra gente agora, é, bom acontece agora essa, essa, essa iniciativa do governo federal no sentido de apoiar essa meninada né? sim,
11: foram foram Fizemos a lista de cadastramento de 130 atletas. Uhum. Já foi para o governo federal ontem, era o último prazo. Nós emitimos o um Núcleo de Esporte e Lazer, SEDUC. Já emitiu essa lista para o governo federal. Vamos esperar o cruzamento de dados, né? Porque quem realmente é, é, precisa para receber o benefício. E nós estamos fazendo um estudo de caso dentro da SEDUC para se criar uma bolsa fomento de, do governo do estado. Né? porque senão a gente corre o risco de perder o Inácio que já foi convidado pela Federação de Santa Catarina para ir embora para competir por, por Santa Mar. Catarina temos três atletas do handebol feminino também que já foi convidada pelo Pinheiros Esporte Clube de São Paulo e nada
1: impede, na... tecnicamente nada, e... Não, impede, nada eles... impede nada impede,
11: nada é. impede então a gente tem que ver esse mecanismo de fomento de melhorar a qualidade de vida deles para que eles permaneçam disputando pelo Pará nós ganhamos com atletas de 13 anos. Os jogos foram de 12 a 14. Então nós vamos disputar 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Com o mesmo time.
1: Maravilha, né? né?
11: Se a gente perder esses atletas, tem que começar tudo de novo, né? Novo Cari?
1: ciclo, né? Complica.
11: Novo ciclo. Então complica. Então a gente tá fazendo esse, esse levantamento das possibilidades, né? É, é, tenho, tenho observado e tenho confirmado a sensibilidade do governador Helder, da secretária Eliete Fátima, da secretária de junta Regina Pantoja, que é a parte técnica, nesse arcabouço de realmente consolidar esses benefícios, para que a gente mantenha esse trabalho que está sendo desenvolvido, que nós não podemos perder essa chance, né?
1: Perfeitamente. Professora Claudinha, olha... Sensacional recebê-la aqui sempre. As notícias são excelentes. Muito obrigado. A gente certamente volta a se falar. Tá com bom?
11: certeza. Amanhã, com certeza, eu vou falar um pouquinho mais sobre este time, nosso campeão de Moju, que vai já representar o Pará na taça Brasil Infantil. Né, temos, vamos dizer que nós tenhamos 70% de chance de ganhar a Taça Brasil Infantil é, com o time de Moju da escola Jandira Anderson Então, amanhã eu dou mais detalhes esse campeonato vai ser em São Luís do Maranhão e a Casa Civil né, é, através do Irã Lima está sendo proativo ajudando a equipe para que a gente possa representar bem o Pará novamente muito bem
1: aí o papo com a professora Claudinha Donel, sempre muito legal tê-la aqui. Nove horas mais vinte minutos.
0: Esporte.
1: Bom dia, Manuel Alves.
12: Bom dia, Isidoro Calisto, bom dia, ouvintes do Conexão. Campeonato de futsal da categoria principal, resultados de ontem... E os próximos jogos, ontem em Santa Isabel, pelo Polo Nordeste, Santa Isabel 2, Cruzeiro 2, já é a decisão. O jogo da volta, que vale o título desse polo, vai ser dia 17. Com transmissão ao vivo a partir das sete e meia da noite pela TV Cultura para todo o estado do Pará. E pelo Polo Metropolitano, ontem no ginásio de Marituba, Clube do Remo 6612 a Chauzy 4. Amanhã tem um jogo da volta entre Clube do Remo e Chauzy para ver quem vai para a final desse polo. Para hoje, a programação do futsal adulto é esta aqui, pelo Polo do Baixo Tocantins, em Limoeiro do Ajuru, às 8 horas da noite, Limoeiro do Ajuru, e Mocajuba, e pelo Polo Metropolitano, no ginásio de Marituba, às sete e meia da noite, e Esmaqui. Esse foi o destaque do esporte hoje no Conexão desta quinta-feira, que segue com a sua apresentação, Isidoro Calixto, aqui pela 93.7, Rádio Cultura FM.
1: Valeu, Manuel Alves, 9 horas mais 22 minutos. Agora análise do futebol com Ivo Amaral. Bom dia, Ivo. Muito bom, bom
3: dia, Calisto. Um grande abraço aos amigos da cultura. Estamos aqui sempre acompanhando os momentos do futebol que você acompanha com uma atenção extraordinária todos os dias.
1: Eu tava aqui olhando que o galo forte vingador tá virado no Zé tele de Brito, como o pessoal fala lá em Parauapebas, mas eu queria que você analisasse pra gente a postura do Paysandu frente ao Castanhal 3 a 1 e agora vai esperar Remo ou Manaus, né?
3: Olha, o clube do Remo está anunciando um chamado time alternativo, para o jogo contra o Manaus eu acho que o Clube do Remo deve um respeito à sua torcida, deve sempre colocar o melhor em campo, é uma tese até eu acho que esse negócio de dizer que cansa, cansa, cansa o Clube do Remo tem perdido os jogos aí não é por cansaço, é por deficiência técnica, má qualidade má organização de jogo e etc não adianta me aprofundar sobre o assunto que já provocou a queda do técnico Felipe Conceição a, a decepção no jogo de ontem foi por conta do Castanhal, o Castanhal está se revelando um autêntico cavalo paraguaio, porque na hora da chegada ele não chega, não é? Tem sido assim nas últimas competições, ontem, se você ouvisse as opiniões gerais, fizesse um balanço, o Castanhal entrava em campo até com certo favoritismo E não foi o que aconteceu, o Paissão foi melhor, foi mais decisivo, venceu por 3x1, dois gols do atilheiro da lei que é um artilheiro que os técnicos que passavam pelo País Sandu sempre desprezavam, e daí vai País Sandu na final da Copa Verde, esperando o Clube do Remo passar até do Manaus para termos um clássico, embora os próprios clubes ilustrando esse brilho no final da competição.
1: Muito bem, Ivo. Eu acho que a gente é, vai poder analisar isso de maneira mais tranquila, porque é um hiato gigantesco. Aí, né? O Paysandu é, tem que aguardar esse resultado de, de Remo ou Manaus. Vai demorar um pouquinho para poder descansar à vontade o time do Paysandu, porque já não tem mais calendário em outra Bom. competição. Vai estar tá tranquilo. Então vamos aguardar o que, que vai acontecer na Copa Verde. É, com relação ao clube do Remo, eu sinceramente, Ivo, você já disse tudo cai o, o caiu comandante agora é torcer para que alguns tropeços lá embaixo na zona da degola aconteçam, né?
3: Lógico tem que torcer pela gente pelo, e contra os outros, não é? Porque ontem tivemos uma vitória tivemos uma vitória, posso dizer é surpreendente, embora o Vasco venha muito mal também o Vitória, a de 3 a 0 em frente ao Vasco no Rio né, um resultado decepcionante sobre todos os aspectos. Eu não sei se nessa altura o Fernando Diniz já caiu, que eu não sei, eu não falei com o Reginaldo sobre isso, mas é capaz de já ter pedido o boné. O que deu duas goleadas, 4x0 contra o Botafogo, ainda né, teve a desculpa nesse jogo de ter atuado quase todo o tempo com o zonas mas 3 a 0 frente à vitória, que está na zona do rebaixamento, lá embaixo, foi decepcionante. Enfim, é, as coisas andam feias também por lá, né, para o no deal, eu vi viu? Uma entrevista do fado Eu vi também entrevistas do Lúcio da Té, explicando tudo, o caminhão do reino, foi... o que você sabe. Era coisa que eu tava duas semanas. O presidente chega junto do técnico, tava vendo uma coisa do Eles ele. ele o reino, de jogar. Mas ali, um pouco tá. Mas foi tão mal.
1: Tá certo, Ivo. Eu. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos não, capítulos, ah, okay. para a gente poder bater um papo mais bacana com relação a, a esse é, é. cenário, a esse, esse, esse cenário do, do esporte, especialmente do futebol. Está me ouvindo de novo agora, ah, Agora sim, agora sim, deu pra, mas é, deu para ouvir. deu eu te falha é de telefone, de vez em quando tem ocorrido isso, é, né? É, acontece, é a tecnologia, né? Às vezes é boa, às vezes não tão boa e às vezes péssima. Mas certamente a gente tem a oportunidade de bater um papo amanhã para ver sobre o cenário se mudou alguma coisa. E a gente certamente vai atualizar a, o nosso ouvinte com a inteligência do, do seu comentário. Um grande abraço, Ivo.
3: É, Calixto, deixa eu só acrescentar um negócio, porque eu sei que a conexão é internacional. A conexão <risos> atinge os quatro cantos do mundo. Verdade. Eu fui surpreendido com uma reportagem hoje dos jornais. Um atleta, imagina, do time feminino do Guarrista Germain que perdeu o lugar de titular para outra colega, ela contratou um grupo de homens para agredir com barras de ferro a perna da jogadora que lhe tirou o posto de titular. Olha, incrível isso, incrível, mas isso já aconteceu na vida real também entre duas grandes patinadoras americanas. Uma que foi preferida na escolha para uma competição internacional, uma olimpíada, mandou agredir a outra que ficou impossibilitada de participar.
10: Isso rendeu, inclusive,
3: um filme é importante me parece que com o nome de Eutânia mas quem pode falar depois sobre isso com você melhor é o irmão Pinto
1: tá certo, e depois o terceiro mundo é o Brasil, aí não dá pra entender né tem nada de terceiro mundo essas estupidezes acontecem em todos os lugares do mundo, incrível, um grande abraço né?
4: incrível,
1: incrível valeu, um abraço carinho. abraço meu irmão 9 e 27 na linha comigo Tainá Martinez, porque a 1 e meia da tarde tem esporte e cultura bom dia Tainá
13: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes, né, do conexão cultura quinta-feira e muita coisa para ser falado no esporte cultura de hoje. Nós vamos falar do Paysandu que passou aí pelo Castanhal nas quartas de final da Copa Verde e é o primeiro semifinalista aí da competição. Vai aguardar o confronto entre Clube do Remo e Manaus. Jogo que vai ser amanhã. Vamos falar aí desse jogo que aconteceu lá em Castanhal com a transmissão aqui da TV Cultura. Paysandu venceu por 3 a 1 E como a gente vem falando, né? A única competição que resta para o Paysandu, quem sabe o um título pode amenizar aí tudo que aconteceu durante o ano, já que o não conquistou o seu principal objetivo, que é o acesso à série B. Nós vamos falar do clube do Remo, né? Que vai enfrentar o Manaus amanhã jogo que vai ser na Arena da Amazônia jogo que teve horário alterado saiu das oito e meia da noite para as quatro e meia da tarde lembrando que quatro e meia da tarde no horário de Manaus aqui em Belém é cinco e meia da tarde nós vamos fazer a transmissão dessa partida desse jogo no programa de amanhã a gente vai explicar aí os horários tudo como é que vai ser e vamos falar como é que vai esse clube do Remo aí diretoria Azulina que está em busca de um técnico Aí para essas três últimas rodadas da série B tem torcedor que acha que não adianta contratar, faltando apenas três rodadas para encerrar a temporada e prefere o também o técnico interino Netão, né? Porque ele continue aí. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o campeonato Paraense de futsal. Ontem a equipe do Clube do Remo venceu o Chaunce. E nós vamos mostrar aí detalhes dessa partida, partida que foi válida pelo polo metropolitano. A gente vai mostrar aí os gols, a gente está separando neste exato momento os gols da partida da vitória do Clube do Reino em cima do Schalzi é, no Campeonato Paraense de Futsal. Vamos falar também da Série B do Campeonato Paraense, já temos três semifinalistas... E teríamos o um jogo hoje à tarde, o jogo entre Parauapevas e São Raimundo, às 18 horas lá no Rosenão, mas por conta de um atraso no desembarque da delegação do São Raimundo aqui em Belém, esse jogo precisou ser... O dado de dia. Ele vai ser amanhã, lá no estádio Rosenão, na sexta-feira, às 18 horas também. E a gente vai conhecer quem será o outro semifinalista aí da Série B do Campeonato Paraense. Contamos com a participação de todos no nosso WhatsApp, no 984842738, ou pelo Twitter, no arroba portalcultura, utilizando a hashtag esporte Cultura. Calisto.
1: Obrigado, Tainá. Ótimo programa para vocês. Abraço em todo mundo da produção, tá bom? Beijão. Bom dia, bom trabalho, um beijo pra todos. Valeu, 9,31, intervalo, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. zyd 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Berlim, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM Aqui você ouve música popular paraense Eu quis provar tudo bem. Música popular brasileira do mar Festa do sol Fazer todo sonho brilhar. Cultura Sem
5: FM 93,7. e depois acordar. Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937 esta sexta dia
0: 12, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana o cantor Luciano Costa apresenta as canções do seu disco A Volta do Brega Raiz. Discotoca os sons que tocam o Pará toda sexta cinco e meia da tarde. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, 9 horas mais 32 minutos. O nosso WhatsApp é 985639937. Você pode participar mandando a sua mensagem, fique 100% à vontade, tá? Você sabe que toda quinta é dia do nosso quadro de economia e investimentos com Fernanda Cabral. Vamos ouvir.
5: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Eu sou Fernanda Cabral e estou aqui no quadro Economia e Investimentos. Ontem foi divulgada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que acelerou alta para 1,25% no fechamento de outubro, o maior índice para o mês desde 2002, quando o IPCA foi de 1,31%. Em setembro deste ano, o índice fechou em 1,16%. Com o resultado Estado de outubro, o indicador acumula uma alta de 8,24% no ano e de 10,67% nos últimos 12 meses. Na prática, o que você comprava com R$ reais ,00 em outubro de 2020, para comprar os mesmos itens, teria que desembolsar R$ 1.116,24. Mas o que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IPGE produz dois dos mais importantes índices de inflação de preços. O IPCA, que é considerado oficial pelo governo federal e o INPC. Para que servem o IPCA e o INPC? O propósito de ambos é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O o resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela pesquisa de orçamentos familiares POF do IBGE, que entre outras questões verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Por que se fala tanto em IPCA? Como IPCA é considerado o índice oficial de inflação do Brasil, serve de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros, a Selic. Como ele é calculado? O IPGE faz um levantamento mensal de 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando no único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no período. E o índice pessoal de inflação? Sua cesta de compras, ou seja, os produtos e serviços que você consome regularmente, pode ser bem diferente da cesta média da população brasileira. Com isso, seu índice pessoal de inflação pode ser maior ou menor do que o IPCA. Por exemplo, uma família de que não consome carne vermelha, ou não tem filhos em idade escolar, terá, com certeza, um índice de inflação pessoal diferente do oficial, cujo cálculo coloca peso considerável na variação do preço da carne e da mensalidade escolar. Curiosamente, nossa capital, Belém do Pará, teve um menor percentual de inflação em relação ao resto do Brasil, fechando outubro de 2021 em 0,64%. Gostou de nosso conteúdo? Se sim, siga-nos no nosso Instagram, arroba fatocapital e até o próximo programa.
1: Valeu, professora Fernanda. São 9 horas mais 36 minutos. Ele é cantor, nascido aqui na capital, criado no Guamá. Tem 35 anos de carreira. É dono de um sucesso que arrebentou no estado inteiro. É uma das principais vozes do brega romântico paraense. Marcelo Val aqui no Conexão, bom dia Marcelo, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da, do, do Conexão que prazer poder estar contigo minha joia que bom hein meu novo... com essa hospitalidade maravilhosa aqui não aqui, que gente, é assim, tá? amigo, aqui é assim
1: aqui assim é
6: aqui a alegria café total. com
1: pão opa, que beleza que, <risos> que beleza. maravilha pensei que fosse de servir um peixe assado com farinha mas é mais tarde baguda de Bragança <risos> agora você não pode dizer que você veio sozinho então.
6: não eu sou muito bem acompanhado sempre sempre que eu posso eu gosto de trabalhar com os melhores, né?
1: É uma companhia um pouco cara, né?
6: Porque é caro, achei... mas vale a pena. Você sabe que tudo que é caro tem o seu valor bacana. E eu tô super bem acompanhado. Eu digo que é um dos melhores do Brasil, do mundo. Eu achei ele melhor do que o Curujito. É. Um, <risos> é, dos é olha, um dos maiores tecladistas que eu já vi tocar. E não tocava muito. Tocava de meio-dia às oito da noite lá em Oteiro. <risos> que grande Eduardo,
1: vale. Olha. Vale.
6: Eu estou perto, aqui, acompanhado de um grande maestro, um grande guitarrista chamado é, John Cabano. Um, eu, eu considero e eu tenho muita vivência e... Um dos melhores do Brasil, um dos melhores quiçá do mundo.
1: Veio um compadre dele aqui um dia desse, falou muito bem dele, o Chimbinha.
6: Ah, também. No, nós somos super bem servidos de, é. de instrumentistas, de guitarras. E né? o
1: Ximbinha falou dele e lagrimou um pouco, eu acho que eles, eles realmente têm uma relação é. muito legal. É. é, é a sensação sala de voltar a essa coisa sumindo, a, não é sumindo, mas diminuindo essa questão da pressão da pandemia, o sistema de saúde tirando aquela pressão, é, os leitos sendo é, mais esvaziados com relação a covid e o artista podendo botar a cabeça para fora um pouquinho mais
6: Olha, é, é, um, é um alívio, né? Porque foi um ano e seis meses por aí, né? Mais ou menos e nós queremos agradecer também todo o empenho do governo, né? Do governo do Helder, de todo o seu secretariado, enfim que não mediu esforço aliás, não está medindo esforços, né? para normalizar tentar normalizar essa coisa que foi uma... É, tá sendo uma coisa muito difícil para todos nós, porque... É, a gente, o inimigo ninguém vê, não é verdade? É, oculto, né? É, o um inimigo oculto, hum, e a gente ficou meio perdido. E ficamos em casa mesmo, obedecendo as regras né, de, de, de saúde. E graças a Deus, agora... As portas não estão abertas As janelas estão começando a se abrir E nós temos que tomar ainda todos os cuidados Um cuidando do outro Aquele negócio todo Mas graças a Deus a gente já está trabalhando A gente já está lançando música nova Quer dizer, então a gente já está Retomando retomando o nosso trabalho.
1: Isso significa Marcelo que durante esse período de pandemia você não parou de produzir né? ou seja, em casa, mas sempre fazendo alguma coisa.
6: Sempre, sempre a gente estava por exemplo, lives né? fazendo as lives, por exemplo é, foi a é, nós, nós começamos a ouvir e cantar outras coisas que a gente não estava cantando, trabalhando porque eu, eu sou do tempo que eu era croner, croner de banda né? você não lembra que você é muito jovem mas Sim, eu comecei você, rapaz. mas eu comecei a cantar numa banda chamada San Brasil Grupo Latino, Os Panteras Os Panteras né? eu me lembro então foi quando eu fui para Fortaleza em 86 com o Grupo Latino e lá nós entramos na banda é, Passport e a Black Banda depois nós fomos ser back Back vocal do Beto Barbosa, naquele, naquele estouro ah. da lambada. Isso serviu muito de handicap pra gente, de muita bagagem pra gente ter essa experiência de, de, de enfrentar essa pandemia e no, nos reciclar, né? Tentar melhorar cada vez mais, é, é, vir com... Mas o interessante, minha joia, é que... É, a gente vai, vem e, e o sucesso continua como Palavras, como Don't Cry, né? É, é. Palavras Ela Don't tem Cry... 20, 23 anos pois palavras. É. Tem. E Don't
1: Cry, eu acho que é, é o grande emblema na tua carreira tipo,
6: é... As duas canções as duas. as duas, As tanto Palavras quanto Don't Cry e tem outras correndo por fora como O Convencido A Cura hum. E eu, eu gravei, eu, eu sou do tempo do, do, do Long, play. long eu, eu, play Eu cheguei a gravar três LP, LPs, né? né? O vinil, chamado é. Vinil, que fizeram um sucesso. Errei é, é, com relação ao nosso amor. Isso na década de, de, de 80-87. É, já no final da década de 80, 87, né? 88. Então, a gente tem, são oito CDs, né? Nós fizemos dois DVDs com o Cabaré do Brega, né? Isso também serviu de, de, de uma bagagem muito grande para todos nós.
1: Agora o ouvinte do Conexão Cultura está dizendo assim, Carlisto, o papo tá bom, mas a gente queria ouvir uma <risos> música, né? O Vamos. João tá aqui a guitarra, a melhor guitarra segundo o, o eu também concordo, viu João? É. Eu, eu já tivemos junto no Timbres lá no 2000 2008 por aí 2008, 2005, 2008 é, nesse é, mas sempre fazia um som incrível, maravilhoso é um prazer
2: imenso estar com você aqui, participando desse programa aqui saudade de você também e com esse fera aqui, Marcelo Val que é meu parceiro também, de muitos anos, longas datas aí
1: se você esquecer de onde falar do tecladista lá, ele vai ficar boicinho não, isso
2: aqui eu não posso esquecer do meu amigo Arley o Astro das
6: pequenas tem uma dupla, é João Cabana e Arley Monteiro olha aí essa dupla é trabalhosa. A, acompanharam muito. Já. Já, já comer muita galinha caipira por aí, pelo interior, né? é Com certeza. <risos> vamos fazer, vamos, vamos fazer. fazer uma coisinha hein? Vamos fazer palavras. Pronto. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e Esse teu jeito de amar sempre em meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Que toque em seu coração Te procuro Sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor, meu amor, eu te amo. Eita, Guamar! Só sou, sou menor, o cara tá
2: gol, eu caí na água agora aqui,
1: nada, é. é. é vivo é assim. Quando ele fez assim, eu pensei, lá pra Bahia do Guajará. <risos> Beleza, Aí. mas é ao vivo, né? É. <risos> Então, é, nós estamos falando, assim de dois, falando aí de dois emblemas, né? E o que que você considera, é, Marcelo, que... qual foi a, Quando foi que a chave virou? para você dizer, pô, eu vou viver é, do que eu faço, do que eu gosto de fazer, vou viver da música. Quando foi que houve essa virada de chave?
6: Ah, foi... Eu trabalhava com meu irmão. Falar em chave, ele tinha um, um foto e, e um chaveiro. Tá entendendo?
1: Foto e chaveira?
6: Foto. A fazia o Chaves, né? Ah, tá, tá. Aí que acontece? Aí eu trabalhava com ele pela manhã, à tarde. À tarde saía de lá, estudava e à noite tocava lá no Benzinho, lá na. Em, em frente ao forno do lixo. Tu lembra ali da, da, da do Cacela, né? No benzinho. Então eu tocava de terça a sábado lá. Então era aquela agonia, né? Era trabalhar de manhã, estudar à tarde e aí quando eu comecei a ganhar uma grana legal, eu já, já parei de trabalhar com meu irmão, fiquei só estudando e cantando aí foi aí que a partir daí eu vi que, que era aquilo aliás, desde quando eu me entendi por gente inclusive um fato interessante que eu nasci ali na passagem do Madacil. você lembra do Bartira ali? onde pega balsa ali na, na Bernardo Saião, porque no meu tempo não era Bernardo Saião era Estrada Nova né e o que acontece é o seguinte, que eu ia, eu vendia laranja na frente do do, do, do Bartira, porque toda sexta-feira e sábado tinha banda tocando. Uhum. Então, eu pedi pro meu pai para me vender laranja, para mim ficar ganhando uma grana e, e de, ouvindo de a rapaziada tocar.
1: Agora, curiosidade, você sabe por que Bartira...
6: É, rapaz, eu imagino já. já sabe, o Arley era
1: assim tudo que ele ganhava, o bar tirava o bar tirava
6: então foi essa coisa legal assim de, de, de entender logo que a música porque a música ela te absorve, sabe verdade. a música não tem meio termo agora
1: voltamos, é, voltamos eu posso dizer, voltamos porque a gente já está hum. olha, eu vi ontem o Mineirão com 60 mil pessoas né, o, uhum jogo entre Corinthians e, e Atlético Mineiro 60 mil pessoas, então a gente já pode dizer que já tá abrindo né, eu não sei o que vai acontecer mas, mas já tá abrindo, aí eu pergunto é, é, o que tem de novo música nova que já, já pode ser dizer que já...
6: tem, tem olha, nós, nós lançamos uma música chamada Pior que Dor de Dente o nome da música
1: Pô, tem coisa pior
6: do que Dor de Dente? é aí... É aí que a gente faz essa pergunta, né? O que é pior que dor de dente? Então... Aí muita gente, muita gente diz: olha, é isso é aquilo, é aquele outro. Vesícula, dona vesícula. É <risos> que então, a vesícula, a vesícula. Então, porque a dor de dente ela só passa de manhã, né, cara? Ela passa a noite todo dia doendo e de manhã passa. Não sei. É, é eu não um sei, mistério, né? Eu não sei que mistério é esse. É. Então essa música é de composição do Luizinho Lino, um grande compositor lá de Recife e essa música ela tem mais ou menos uns quase quatro anos e eu me apaixonei por essa música a primeira vez que tu então, sabe aquele feeling assim que pô, tu ouviu um assim tu é, cego essa música pô ela ela vai pegar vento e eu sempre acreditei nessa música e agora nós fizemos uma produção inclusive John Cabano participou né claro então, vamos né?
1: Abrir, né vamos fazer
6: bora fazer pior que dor de dente música nova Tom. meu amor Diga por favor Porque você deixou meu coração doente Essa dor que você me causou não passa com a na dor é pior que dor de dente O que alivia a dor de um corno é a bebida Não há remédio para curar essa ferida a cena que eu vi no bar agora, acabou com a minha vida, ela abraçando, dançando e beijando meu melhor amigo, isso é caso antigo, porque fez isso comigo, e pra matar essa dor que me mata, eu Pachaça, vou viver na mandoaça, porque remédio não passa. O garçom já me examinou e diagnosticou: só em ver as minhas lágrimas. E me falou: foi a mulher que te deixou, que traiu e que humilhou. Tá escrito em minha cara O que alivia a dor de um corno é a bebida Não há remédio pra curar essa ferida E a cena que eu vi do bar agora Acabou com a minha vida Ela abraçando, dançando e beijando Meu melhor O antigo, porque fez isso comigo. E pra matar essa dor que me mata, eu tô em cachaça. Vou viver na mangoaça. Porque remédio não passa. Ah. bola. Você sentiu o drama da música? Não, é um troço né? É, é. Olha isso o cara sem gás em casa não. a luz cortada Preto. se ele tiver num é? bar conversando
1: <risos> com um bom amigo, a cerveja estiver bem gelada e ele tiver certeza que a mulher dele está no outro lado da cidade, ele chora verdade <risos> chora ou não chora, John?
6: Chora. música música chora. boa, né? É. Olha é... É interessante, sabe? Zidoro, é que as pessoas, elas usam nomenclaturas, sabe, divisões. Hoje não existe o brega hoje. Hoje o brega é patrimônio, tá entendendo? É, é então o brega hoje, você que é paraense, minha joia, você que tá aí nos ouvindo, se orgulhe de ser bregueiro porque é uma coisa nossa é uma coisa que a gente vinha batalhando e graças a Deus agora o nosso governo o, o, o nosso governo do Helder que também gosta de um bom brega é, e, né? sabe dançar, e sabe dançar, é. quer dizer então hoje ele ele e todo mundo reconhece, então se orgulhe de ser, de, de dançar carimbó se orgulhe de dançar brega se orgulhe das nossas guitarradas falar em guitarradas, está aqui o, o, o nosso representante João. de guitarradas então é isso, ser bregueiro é ser feliz, é isso, é essa que é a história aí
1: aproveitar para pedir a opinião de vocês com relação à iniciativa da Rádio Cultura de ter aqui as marcantes
6: né? ah, eu, eu vim aqui Já e tu sabe que foi mais, a sacada mais legal mesmo, eu conversei com o nosso grande amigo Binho de Lom porque na hora do rush na hora, pô, bicho, tu tá nesse trânsito de é, Belém abençoado, é né? É uma né? Aí o cara toca. Poperou, né? <risos> pô, bicho, meu amigo tu é capaz de tu largar o carro e sair correndo. Ué,
1: puxa o freio de mão e
6: vai né? embora. Aí o que acontece? Pô, com as marcantes, não, bicho. Pô, sempre tem uma recordação, ah, né? É, é verdade. Porque no mínimo, no mínimo ali, as marcantes que estão tocando aqui. Né, que, que é sucesso, graças a Deus é de 6 às sete da noite, né, o nosso amigo Ricardo Kizan é apresentando fantástico. aquele abraço, né e dizer que o seguinte, Porto já pensou tu vem no trânsito aqui, pô, estressado, um dia de batalha, aí toca uma música que te fez lembrar alguma coisa bem legal, lá... Ah, Há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, pô, o cara já fica relaxado, o cara dá uma relaxada legal, né?
1: Verdade. E, Marcelo, se você tivesse que hoje tivesse um show marcado ou alguém estivesse te contratando e aí a gente falasse da região sudeste do estado, baixo Amazonas, baixo Xingu e Amazonas, aí eu falo de Gurupá, Almerim Porto hum. de Moz, é, entendeu? Calha Norte, Monte Alegre, Prainha, Oriximiná e tudo mais. Hum. O que você gostaria realmente de estar? Eu sei que o artista vai onde o povo está. Mas o que que se marca no estado do Pará? Cantar para que público, em que região?
6: Olha, eu graças a Deus eu, eu trabalho em, em todos os cantos do Pará é, e aonde a gente chega a gente é super bem recebido tá entendendo? É, claro que a gente tem umas, algumas regiões que a gente vai mais, né? Como é, aquele lado ali de Bragança inclusive sexta-feira vou estar em Bragança, né? Lá no Mixipub na Na beira vamos... do Caeté. É, lá bem, bem na beira do Caeté. É. O Mixipub fica bem na beira do rio lá. <risos> e eu vou estar na sexta-feira Bragança, Capanema, Cametá. Olha, eu estive agora em Toméaçu, Quatro Bocas, Concórdia do Pará tá entendendo? E falar eu quero. Quatro bocas
1: é Tomé né? É Tomé é, 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 um distrito. É,
6: é, e agradecer e também aproveitando a tua audiência, é que no dia 27 nós vamos estar fazendo a confraternização da Corbato, tá? A Corbato, né? É a cooperativa do Baixo Tocantins lá. Corbato. Corbato. Inclusive vai ter dois mil churrasquinhos de graça tá certo? O
1: churrasquinho de gato. De... É, o
6: churrasquinho de gato. Vai <risos> ter Vai ter bingo de graça, é uma confraternização muito legal, vai ter bingo de graça lá com rabudos, rabudo tu sabe o que é, tu é do interior, tu sabe, rabudos é aquele que tu põe lá no aqui, aqui na na rabeta para né? Exatamente. Então, muita coisa legal, vai estar tá? agradecer ao meu amigo Lino Pimentel, a família Pimentel, organizando tudo. Alô Lino, aquele abraço pra você, dia 27 estaremos aí com a banda Turiá, Olha o nome da banda Turiá. Turiá. Marcelo Val e banda Turiá. Nós vamos estar em Curuçambaba Curuçambaba então, que é. É, distrito. É distrito de Cametá. De Cametá. É, é distrito de Cametá. Rapaz, Você
1: sabe que teve esse, uma chuva anteontem que. Uh, Cametá foi pra. Foi verdade. Porque são muitos igarapés, né? São, é uma região é, muito irrigada. É, é irrigada, é verdade. Foi uma, é uma coisa
6: assustou o pessoal. É, não, mas também aquela chuvada, minha joia. Meu, foi, 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 Maria, foi, né? foi, foi 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 pegando. No, no, no foi. bairro do Guamá não é larga, não, né? Rapaz, onde rapaz, você rapaz, nasceu? Rapaz, não sei como é que tá por lá, <risos> mas eu trouxe que não alague, porque é, é uma agonia só. Né, é mano? porque são alguns pontos crônicos, né, Marcelo? É, aí, e...
1: alguns as pessoas conseguem isso, dar um jeito. Isso mas... aí
6: já. É coisa antiga. Coisa antiga, né, mano? É
1: verdade. Agora eu queria que você falasse dos próximos passos aí. Você começou já falando de Bragança, mas uhum. em termos de 2022, perspectivas.
6: 2022 a gente, a gente é trabalhar. Eu tô com um projeto chamado Brega Colado. Porque o que é gostoso no Brega é você dançar bem colado. É... E eu sempre, eu sempre gravei músicas, eu sempre gravei músicas para os casais, né? A letra, você vê aqui as letras são bem românticas, para é, evitar aquele negócio do, do casal estar tá rodando a mulher a noite é, todinha. É. Claro. né minha joia? É,
1: tem que, tá eu acho que, eu mas... tenho
6: que chamar ela aqui é. no coração né? E dançar aquela coisa então esse nosso projeto Brega Colado inclusive tem uma música que ela vai chamar atenção eu não posso contar porque você sabe que é segredo de não estado spoiler, né? o Diocabano já sabe que é. é o projeto Brega Colado que nós estamos fazendo, é voltando aquela aquela história do, do Sebastião Freitas, tá entendendo? é Oswaldo Oliveira tá entendendo? É nessa linha que nós vamos trabalhar e se Deus quiser fazer um, um alguns clipes porque não, se se der tudo certo fazer também um, um bom DVD e a gente tá aí na, na na estrada quem quiser contratar o Marcelo Val minha joia tamo aí tá? A agenda tá aberta ainda e a gente canta em qualquer lugar, não tem problema nenhum, não.
1: Muito bem, a gente vai encerrar com um, mais uma, tá? Vamos eu, eu, eu vou, mais eu uma. Vou só mais uma. Eu vou só me despedir do meu público aqui, do meu ouvinte e do Conexão Cultura, que sempre participa com a gente. Eu tenho certeza que é uma alegria para o ouvinte também receber o, o, o Marcelo aqui. Entendeu? Então a gente vai é, ouvir a última, só o Yuri me dá a atualização aqui. É... O lançamento do livro de pinturas das suítes amazônicas de Salomão Rabib, verdade a gente tinha que falar né é, vai acontecer, é, Salomão Rabib será no dia 11 de novembro Hoje, claro, aqui é, na sala Clarice, na livraria Fox, às 18 horas. Inclusive, conversei com o Salomão aqui. Me trouxe um vinho maravilhoso. E as suítes amazônicas são composições do violonista Salomão Habib que fazem uso de uma forma musical é, denominada suíte. Uma peça musical e dividida em várias partes. São vários pontos que ele fala. Vários movimentos, como ele explicou aqui a gente. Portanto, hoje... É, é, na sala Clarice, livraria Fox às 18 horas, também conhecida como seis da tarde não vá perder, tá bom? tá dado o recado, Marcelo, um grande abraço pra você, eu quero encerrar com uma música aí com você, ah, quem não ouviu Conexão quem aliás, quem quer ouvir novamente use o nosso CastBox é, página do Jornalismo Cultura, um forte abraço a gente encerra aqui com o Marcelo Val e John Cabano, dois queridíssimos com a gente no Conexão desta quinta-feira
6: vamos encerrar com Don't Cry Don't Cry Letra e música de Tony Brasil Grande parceiro Tony Brasil Sei que quando Eu me for Você vai chorar Porque eu vou Para sempre pra Meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida eu posso entender Não chore mais eu bem, não. Obrigado conexão. Don't cry, cante você que tá em casa vai. Don't cry, baby don't cry. Não chore mais eu bem, não chore, não chore mais eu bem, não, não chore.